0: Este é 15 minutos em emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. Eu sou o Dr. Júlio e este episódio é a volta do
1: Dr. Patrick Aureo. Tudo bem, Patrick? Tudo bem, Júlio. É uma honra estar de volta para esse podcast maravilhoso, para que a gente possa discutir temas em emergências. Agradeço muito o convite e vamos que vamos. O Dr.
0: Patrick Aureo é assistente de, deste serviço, né, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ele é gerente médico da Humanitar. Este é o episódio 72, Hiponatremia parte 1. Então vocês já estão vendo aí, tem parte esse episódio. É um assunto complexo. Nós vamos abordar de uma maneira não intuitiva e começar direto pelo tratamento. Patrick, quais são os objetivos do tratamento da
1: hiponatremia? É, Julia, acho que esse podcast a gente poderia fazer em 10 partes, né? É um tema extremamente complexo, talvez do, talvez o tema mais complexo da medicina, os distúrbios da água consequentemente, os distúrbios do sódio. É um desafio, na verdade, né? a gente fazer com que as pessoas entendam através de um podcast. A gente vai tentar fazer da maneira mais, mais simplificada possível para que vocês não passem aperto quando virem um paciente com hiponatremia no pronto-socorro. Né? A gente tem quatro objetivos principais no tratamento da hiponatremia quando você identifica numa sala de emergência ou numa porta de um pronto-socorro. Os quatro principais objetivos são, primeiro, não deixar que esse sódio caia mais. Existem algumas medidas que você pode fazer para que esse sódio não caia mais, ou seja, que você não piore a hiponatremia daquele paciente. O principal que a gente faz no pronto-socorro é não dar mais água para o paciente desde que ele chegou, pelo menos naquelas primeiras 6 a 12 horas que você está entendendo o que está acontecendo. Né? Restrição hídrica é a principal medida inicial para que esse sódio não caia mais. O segundo objetivo, e aí eu tenho que estar muito atento a isso, é reduzir pressão intracraniana em pacientes que têm patologias agudas intracranianas e que podem de desenvolver quadros de hipertensão craniana grave, como até com herniação transentorial, por exemplo. Paciente que tem um AVC agudo hemorrágico, tem que ter um HSA, ou tem um tumor do parênquima cerebral. O terceiro grande objetivo é, aliviar os sintomas dos pacientes que chegam com hiponatremia. A gente sabe que Hiponatremias moderadas e leves, elas não conseguem dar tantos sintomas assim, principalmente se ela for crônica, né? Existe um mecanismo de adaptação dos pacientes nas hiponatremias crônicas que eles ficam assintomáticos a despeito de grandes hiponatremias. Mas, às vezes, os pacientes chegam com sintomas e eles são realmente inespecíficos, né? Uma náusea, um mal-estar, um déficit de marcha, de equilíbrio. Uma gama de sintomas muito grande geralmente são sintomas constitucionais inespecíficos. E você pode fazer o tratamento da hiponatremia para aliviar esses sintomas, desde que a causa dos sintomas realmente seja a hiponatremia. E o quarto grande objetivo é você evitar que essa hiponatremia seja corrigida de forma muito rápida. Qual que é a taxa de correção segura de uma hiponatremia? É 6 max em 24 horas. A gente já, já foi 12, já foi 10, já foi 8. Hoje em dia a gente é muito mais conservador nessa correção, nas primeiras 24 horas da hiponatremia, porque a gente sabe que a síndrome da desmielinização osmótica é uma coisa que acontece, é grave, você não consegue perceber nas primeiras horas da correção muito rápida os pacientes podem desenvolver dias depois dessa correção, os sintomas da síndrome da desmielinização osmótica. Como é muito grave, a gente tem que fazer de todos os esforços possíveis para evitar que isso aconteça. Esses são os quatro principais objetivos. Especialmente nesses pacientes com patologias intracranianas, isso parece ser bastante crítico. É, faz parte do tratamento do paciente neurocrítico. Né? Não deixar que esse sódio caia. É preferível até que esse sódio fique na, no limite superior da normalidade. O que, é que acontece? né? Quando você tem um sódio baixo, no nível sérico de sódio baixo, como o sódio é o principal íon do, do meu compartimento extracelular, quando ele cai, por mecanismo de osmose, a água sai de, do meio mais hipertônico para o um meio mais hipotônico.
0: Vai sair do hipo para hiper, né? Ele vai, ele, é, com, ele, ele vai tentar como se fosse deixar todo mundo equilibrado, né? a água atravessando do hipo para o hiper, é, diluindo, então infiltrando ali os, os neurônios e todas as células... É, que estão junto ali os neurônios, aumentando a, de forma importante a, a pressão intracraniana.
1: Né? Exatamente isso, é um edema citotóxico, a água sai de, de, de fora da célula para dentro da célula, causando edema neuronal, e aí esse edema neuronal era, era só o que, o, que o, o crânio não estava esperando que acontecesse, porque ela é uma caixa né? e não tem como se expandir, então a pressão intracraniana aumenta, o paciente pode... Desenvolver RNA ações. Patrick, o que, que a
0: gente precisa de levar em conta para propor o tratamento?
1: Coisas simples para facilitar para todo mundo. né? Hiponatremias leves, sódio de 130 a 135, não, não necessitam de tratamento. Hiponatremias moderadas de 120 a 130 o paciente só vai precisar de tratamento em duas condições. Se ele tiver uma patologia intracraniana com um efeito de massa dentro da cabeça dele, e aí você não pode deixar que o sódio caia, ou se o paciente tiver sintomas e você não consiga atribuir a nenhuma outra coisa. Lembrando que a hiponatremia crônica, teoricamente, ela não deveria ter sintomas se ela não for grave, né? Então seriam essas duas indicações na hiponatremia moderada. Já na hiponatremia grave, a gente tem indicação de tratamento em todos os casos, só de menor do que 120. Isso, né? A gente acabou não definindo, né? Você falou leve, é 130 a 135. Moderada, 120 a 129. E grave, menor do que 120, ou seja, 119 para baixo. Perfeito. Nesse caso, o que, a gente vai, o que vai mudar no nosso tratamento é a urgência em que a gente vai tomar medidas. Se o paciente tiver sintomas graves de hiponatremia, como coma, é, evidências de herniação cerebral, né? uma hipertensão intracraniana. Se o paciente tiver quadro convulsivo agudo, que pode ser decorrente da hiponatremia, ou se o paciente tiver uma parada respiratória, né? até por conta do, da, da, da hipertensão intracraniana, ele pode desenvolver uma parada respiratória por conta disso, eu devo tratar o paciente com mais urgência. Se o paciente tem sintomas inespecíficos, aí eu consigo programar a minha terapia com relação à reposição de sódio desse paciente.
0: O que, que você proporia aí mais urgente e depois menos
1: urgente? Vamos lá, mais urgente. Mais urgente é aqueles quadros clínicos catastróficos. Né? O paciente está convulsionando e aí você já sabia que ele tinha uma hiponatremia porque você já tinha pedido esse exame. Ou o paciente tem um rebaixamento de nível de consciência. Ou o paciente faz uma assimetria de pupila, né? fica com a pupila anisocórica e, e aí você suspeita aquele feito de massa intracraniano. Nesses casos, você deve correr para iniciar o tratamento. Mas qual que é o problema? O, a forma mais indicada de corrigir a hiponatremia é com sódio a 3%. Uma solução salina a 3% a gente não tem disponível no Brasil. Essa formulação de sódio a 3%, o que a gente tem é sódio a 0,9%. A gente não tem ela disponível? pronta, né? Pronta, isso. A gente não tem ela pronta como ampolas de sódio a 3%, como existem em outros países. O que a gente tem é sódio a 0,9%, que seria o soro fisiológico.
0: E, e os 20%, né?
1: E o sódio a 20%, exato, que são aquelas ampolas de 10ml de sódio a 20%. O que, é que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma, uma diluição entre essas duas soluções, para que a gente consiga alcançar uma, uma solução de sódio a 3%. Qual que é a a diluição mais recomendada, 445 ml de soro fisiológico a 0,9%, mais 55 ml de sódio a 20%. Com isso, você conseguiria fazer uma solução de 500 ml de sódio a 3%. Eu vou deixar
0: isso nas notas do show, tá?
1: Pro pessoal. Boa, boa. Não dá para decorar, né? Mas aí... Qual que é o segundo problema disso aí, né? Você, um paciente está convulsionando na sua frente e você pede para alguém fazer uma solução usando 445 de alguma coisa, mais 55 de outra. Talvez não dê tempo de você parar para fazer essa solução, né? É muito... é demorado. Então o que é que você tem numa sala de emergência que tem uma alta concentração de sódio que você pode substituir por essa solução de sódio a 3%? o bicarbonato de sódio. Né? Todo mundo tem bicarbonato de sódio num pronto-socorro. Num pronto e normalmente a gente não, não se dá conta do tanto de sódio que tem no bicarbonato de sódio, né? Não, concentração altíssima. Para vocês terem noção, a, a, a concentração de sódio de uma solução de bicarbonato a 8,4%, que é a que a gente tem mais disponível, é a, padrão, né? é a nossa padrão, ela é uma solução de 6% de... de sódio tá? então a cada ampola que você está dando ali para o paciente geralmente ele vem em ampolas de 50 ml você está dando 6% de sódio para aquele paciente. Então, o que é que é o recomendado nesses casos de dose, né? Se o paciente tem um quadro convulsivo, um rebaixamento de nível de consciência ou está arreneando, tem hipertensão intracraniana, está em coma, você, o recomendado é fazer 100 ml de soro de salina a 3%, tá? O recomendado por, pela diretriz europeia, 100 ml de salina a 3%, o que é que você poderia fazer nesse caso? Como a salina 3% tem 3% de sódio e o bicarbonato tem 6% de sódio, o que você poderia fazer é uma ampola de bicarbonato carbonato de sódio a 8.4% 50 ml em bolos. Isso consegue aumentar o sódio do paciente em aproximadamente 1 a 2 max por litro. Ah, isso é extremamente seguro. É seguro nessas primeiras horas você corrigir os 6 MEX por, por litro do paciente. Já nessas primeiras horas? Já nessas né? primeiras horas, ou até que ele resolva os sintomas. O único problema é que você não pode passar desses 6 MEX nas primeiras 24 horas pelo risco da síndrome da desmialinização osmótica. Ou seja, se você teve que dar três doses subsequentes, por exemplo, de 50 ml de bicarbonato de sódio para que o paciente parasse de convulsionar, é, isso fez com que o paciente aumentasse 6 meq de sódio, ele chegou com sódio de 110 e foi para 116, a partir desse momento você para de fazer a correção de sódio e, é na, e aí 24 horas depois você continua, se for necessário, a, a manutenção da correção do sódio, né? E no caso que não está com esses sintomas
0: gravíssimos, como que a gente programa essa correção tão um pouco mais lentamente?
1: A gente está aqui para facilitar a vida de vocês, não para atrapalhar, né? Eu não vou falar em fórmula de androguê aqui, da variação do sódio com relação à taxa de infusão, a quantos MEX tem uma solução de sódio a 3% que o Ariel teria que diminuir do sódio do paciente. Esqueçam isso. Uma conta muito simples que você... Dois conceitos muito simples que vocês têm que ter nesse, nesse momento. Toda a expansão de sódio, tudo que você fizer dentro do. colocar para dentro do paciente vai alterar a minha homeostase de ADH, de. de peptídeo natriurético atrial, de sistema renina-angiotensina aldosterona. Então não existe nenhuma fórmula que consiga prever o quanto de sódio vai aumentar no paciente durante a minha correção. Tá? O que a gente pode é estimar. Mas isso não é muito bem validado. O que a gente tem é que se você está corrigindo a hiponatremia de um paciente com hiponatremia crônica, e principalmente se o paciente tiver risco de síndrome de desmielinização osmótica, quais os pacientes que têm mais risco disso? Né? Pacientes com sódio abaixo de 105 a 110, pacientes com hiponatremias muito graves, gravíssimas, Pacientes mal desnutridos, pacientes desnutridos, pacientes alcoolistas crônicos, pacientes que têm hipocalemia associada também, porque quando eu reponho o potássio, o meu nível de sódio sobe ao mesmo tempo. A gente pode até explicar depois isso, porque é que isso acontece para vocês. Quando eu reponho o potássio, meu sódio sobe também. E pacientes que têm doença hepática avançada, né? cirrose hepática. Esses pacientes, Esse grupo de pacientes tem maior risco de, 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 de desmielinização osmólica. Então, o que é que eu tenho de princípio? Dosar sódio... Cérico, é, sódio sérico continuamente durante o meu tratamento a cada 4 horas, a cada 6 horas a cada 2 horas, o que o seu serviço tiver disponível para fazer
0: eu, eu acho isso uma belíssima recomendação, né? eu tenho falado para dosar sódio 4 horas depois que começa é, o seu tratamento né? você às vezes faz uma previsão de correção, não é possível pensar em só dosar esse sódio 24 horas depois né ao passo que se você, dali algumas poucas horas, já dosa novamente, você consegue até ver a taxa de correção. Né? Será que está mais
1: do que você tinha predito? Dá tempo de corrigir. Exato. Lembrando que esse paciente não tem um quadro clínico grave de hiponatremia. Né? Quando é o quadro clínico é grave, eu pego aquelas minhas ampolas de bicarbonato de sódio que estão disponíveis e infundo na veia do paciente para que eu tenha aquela correção inicial. E se o paciente não melhorar com a correção de 3, 4 a 5 mecs por litro de, de sódio daquele quadro clínico grave que ele está, o diagnóstico é outro. Tá? Se você corrige 3 mecs de sódio num paciente com hiponatremia grave, aqueles sintomas deveriam melhorar. Se não melhorou é porque o diagnóstico era outro da causa daquele rebaixamento, por exemplo. Quando você dosa, dosa seriado esse sódio, a, quando você está fazendo a correção da hiponatremia, você... Você tem uma segurança suficiente para, se a correção estiver muito lenta, você aumentar a taxa de infusão do sódio a 3%. Se a infusão estiver muito rápida, você diminuir a taxa de infusão de sódio a 3% até fazer água livre para o paciente quando, quando tem uma correção muito aumentada, muito rápida, para que ele volte a uma taxa de correção. E aí essa água livre pode ser por sonda ou por soro glicosado endovenoso. Existem algumas estratégias de você também fazer DDAVP, desmopressina, no paciente para que esse sódio volte a cair, né? Você está dando a vasopressina para o paciente, está dando o, é, o ADH para o paciente para que esse sódio volte a cair, que está indicado em, em condições em que você tem uma, um, uma correção de sódio muito rápida.
0: Você recomenda, assim, a gente manter esse máximo de 6, inclusive no primeiro, nas primeiras 24 horas? Não tem mais, não tem uma permissão aí nem do primeiro dia de corrigir um pouco a mais?
1: Não, não. A gente viu que, principalmente nesses pacientes que têm risco, é, eles estão, eles não suportam uma correção mais rápida disso, pois se tornando cada vez mais conservadores com relação a essa correção mais rápida, né? você for ler em alguns lugares, eles falam até 8 de correção <risos> independente de ser nas primeiras nas segundas, nas terceiras, 24 horas do, do tratamento da hiponatremia, né? Mas como é que eu faço? Se eu não tenho uma fórmula específica que eu consiga predizer a minha taxa de correção, quanto eu vou infundir de sódio a 3% para aquele paciente como é que eu tenho uma ideia de quanto eu vou começar, por exemplo? Se você for pegar a fórmula de Androguê, você pode dar uma simplificada nela e chegar na seguinte, na seguinte conclusão. A cada 1 ml por quilo de sódio a 3% que eu estou dando no paciente, eu consigo subir 1 um MEC do sódio sérico. Vamos recapitular para ver se a gente conseguiu entender esse conceito. Se o paciente tem 60 kg e eu dou 60 ml de uma solução de sódio a 3% para ele, eu consigo subir o sódio, que era 110, para 111. Cada 60 ml para esse paciente 60 kg, eu consigo subir um MEC no sódio sérico. Ou seja, se for 120 ml infundido, eu vou subir dois MECs para o paciente 60 kg. E para o nosso limite
0: 6, seria 360 ml.
1: Para o nosso limite 6, seria 360 Exatamente. Aí o que é que eu posso fazer para esse paciente? Deixar 360 ml programado numa bomba para correr 15 ml hora. Ah, o
0: 360 você já dividiu por 24 horas aí, né?
1: Exato. E aí nunca vai passar dessa correção desses 6 max em 24 horas. O que é que eu posso fazer? É pegar esses 500 ml, tirar 140 ml, jogar fora 140 ml dessa solução e deixar exatamente os 360 para correr naquelas 24 horas numa bomba de infusão a 15 ml hora. E o que eu posso fazer são correções ao longo das, das dosagens seriadas de sódio. Isso. Não, não esquece de dosar o sódio no meio do caminho e
0: ver é. se está conforme sua predição. Eu acho que isso é fundamental. Exatamente. Essa é a parte mais mas Se importante. você dosou ali 4 horas depois e corrigiu muito mais do que você estava esperando,
1: diminui ou até para a infusão, né? Não tem problema de parar a infusão. Uma coisa muito importante que eu falei no início e é que é válido agora para correção nas, nas 24 horas. Não deixe o paciente tomar água. Tá? Se esse paciente tomar água durante o processo, a hiponatremia nada mais é do que a deficiência do seu corpo em excretar água livre. Toda a sua água livre está sendo acumulada, por isso que você desenvolveu a hiponatremia. Então, não faz sentido em um paciente que está tratando a hiponatremia, você deixar o paciente bebendo água durante as, as primeiras horas da internação. Tá? Isso pode fazer com que o sódio caia novamente. Falamos aí da, da, do tratamento do grave,
0: seja um sintomático grave, um grave pelo número, mas não tão sintomático. Falamos no moderado. No leve, você falou não precisa de tratamento, mas fazer uma restrição hídrica é um tratamento.
1: Exato. Qualquer qual coisa são os pacientes que têm hiponatremias leves. Né? Geralmente, aquele paciente cirrótico, aquele paciente com insuficiência cardíaca, já no, 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 num quadro mais avançado, que eles têm acúmulo, de sódio e água no corpo, né? eles ficam edemaciados, e aí no nível sérico você tem mais água porque o seu ADH está sendo, tá sendo liberado é, constantemente por hipoperfusão sistêmica cerebral, principalmente né? no hipotálamo ali. Nesse caso, você, você fica hiponatrêmico por isso, mas os níveis de hiponatremia não são tão graves. Nesse caso, você poderia tratar o paciente com, com restrição de, de água. Ou, se o paciente apresentar realmente sintomas de congestão, você pode a, a, a associar um diurético que seja um diurético de alça, que faça com que o paciente urine água livre, né? que ele consiga urinar esse excesso de água livre que está acumulado nos compartimentos dele é né? uma furosemida por exemplo ela consegue subir o sódio porque ela induz uma, a diurese diluída né de onde diurese diluída
0: perfeito alguma mensagem final do, da nessa primeira parte sobre tratamento
1: Isso é a, a take home message né o que é que você precisa saber e não esquecer sobre o tratamento da hiponatremia são os quatro principais princípios não piorar a hiponatremia quando o paciente chega Aliviar sintomas de quem tem sintomas associados à hiponatremia. Reduzir pressão intracraniana em quem tem patologias intracranianas e tem hiponatremia. Lembrando do edema citotóxico que a hiponatremia causa. Evitar que o paciente tenha correções muito rápidas de sódio, porque isso é extremamente perigoso. A síndrome da desmielinização osmótica é extremamente incapacitante, né? Acho que isso, esses são... Os quatro princípios que eu devo levar para casa. E bicarbonato é uma opção. Excelente. Boa, obrigado.
0: Aí Eu que agradeço. E aí vocês fiquem ligados aí na parte 2 que a gente vai gravar sobre Pona Se vocês gostaram do podcast, por favor nos avaliem no iTunes. Isso é fundamental para que mais pessoas conheçam o podcast ou então divulguem nosso trabalho. É, nós vamos agradecer muito e se vocês quiserem, mandem feedback para 15minutos.emergencia siga nos nas redes sociais doutor Patrick Aureo está no Instagram em arroba Patrick e eu, você pode encontrar em arroba doutor.julio marquini pessoal, muito obrigado e até a próxima